0: Herzlich
1: willkommen bei Leuchtfeuer, deinem Podcast voller Momentaufnahmen. Ich bin Kathi. Und ich bin Tina. Wir sind Freundinnen, hochsensible Coaches und Zurückprämerer.
0: Wir philosophieren ohne Skript und intuitiv über ganzheitliches spirituelles Coaching, Hochsensibilität, Feng Shui,
1: Ernährung, Astrologie
0: und ätherische Öle. Wenn du
1: zu den mutigen, sensiblen Visionären der neuen Zeit gehörst, bist du bei uns genau richtig.
0: Wir wollen dich bewegen mit allem, was uns bewegt. Dich inspirieren und begleiten, deinem Herzen zu folgen und dein strahlendstes Selbst zu leben.
1: Unser Podcast ist emotional und bunt. Lass dich einfach mit uns treiben. Schön, dass du da bist.
0: Ihr lieben, hallo, ihr lieben alle, hallo, liebe Tina. Wir sind wieder online. Wir waren jetzt äh, beide ein bisschen offline. Ne? So jeder hatte seine Rückzugszeit, nenne ich es mal schön. <lacht> Und ähm, ja, Tina, du hast eine Umfrage gestartet. Welche Themen äh, unsere Hörer interessieren? Die hast du auf Instagram gestartet. Magst du kurz was dazu sagen und was vor allem dabei rausgekommen ist?
1: Ja, genau. Herzlich willkommen auch von mir äh, zu dieser Episode. Genau, ich hatte eine kleine Instagram-Umfrage gestartet, weil es einfach, äh, weil ich es immer schön finde, zu gucken, was sich die Menschen oder wofür sich die Menschen so interessieren. Oder die Community interessiert und worüber wir vielleicht einfach themenbezogen mal quatschen können. Und es hat ergeben, dass also die chinesische Astrologie offensichtlich, dass da Interesse besteht, darüber ein bisschen mehr zu erfahren, gefolgt von, von Feng Shui Coaching und noch zwei anderen Themen, aber das machen wir dann ein anderes Mal. Aber wir haben gedacht, wir könnten mal über das, über die chinesische Astrologie, über das sogenannte Barze einfach mal. Äh, sprechen und das passt auch ganz gut momentan zusammen, weil die liebe Kathi nämlich den ersten Teil ihres persönlichen Barze-Readings schon hinter sich hat bei mir. Genau und deswegen haben wir gedacht, kann die Kati ja mal so ein bisschen ja noch das, was ihr durch den Kopf geht vielleicht dazu und auch grundsätzlich einfach mal so die Fragen stellen, die ihr dazu aufgekommen sind. Ich erkläre einfach mal ein bisschen, worum es da überhaupt geht.
0: Ja, genau. Ja, gestern hatte ich meinen mein ersten Teil, Barze-Reading, Reading, reading, <lacht> reading und ich muss tatsächlich sagen, das hat was äh, mit mir gemacht, das macht was mit mir, äh, es ist eine ganz andere Herangehensweise, äh, wie jetzt bei der vielleicht mir vertrauteren Astrologie, sage ich mal, erstens ist ein großes Geschenk, eine eine so bewanderte und, und, und wissende Freundin an, an meiner Seite zu haben, die sich äh, ganz vertrauensvoll diesen Mysterien hingibt, sage ich jetzt mal. Äh, aber sie hat mich gefragt, ja, mein Geburtsdatum, ne, Tina, Geburtsdatum, Geburtsort, das war's, soweit ich mich jetzt erinnere. Das heißt. Genau, Uhrzeit, ja, genau. Und ähm, eigentlich nichts Ungewöhnliches, all das, was man auch äh, für ein astrologisches äh, Reading bekannt gibt eigentlich, oder auch beim Human Design, äh, um sein Human Design zu erfahren, oder auch bei den Gene Keys, und, ähm, und dann habe ich Tina mal machen lassen, das, das lief so quasi im Hintergrund und, und sie hat das alles vorbereitet und dann bekam ich am Montagabend mein Chart, nennt man das Chart, ich weiß es ja. nicht, ja, mein Chart zugeschickt und war schon mal völlig in love, weil es wunderschön aussieht. Also das ist alles anders, als man das kennt, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das liegt jetzt auch in der Liebe fürs Detail, äh, die Tina so in sich trägt. Und ich habe mir das angeguckt, habe natürlich Bahnhof verstanden, weil ohne Anleitung genau, naja gut, ich konnte die Wörter lesen, aber auch nicht alle, weil alles gespickt voll ist mit chinesischen Schriftzeichen. Aber allein die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Schönheit dieses Charts berührt einen, finde ich. Und äh, Tina, du hast auch gesagt, ja, das, das ist was Besonderes, ne? dieses für jemanden auch zu erstellen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie das vonstatten geht, so ein bisschen.
1: Was am wichtigsten ist, ist, glaube ich, den Unterschied auch zu wissen, was ist, warum ist die chinesische Astrologie so viel anders als die westliche oder was ist das Besondere daran? Und der wesentliche Unterschied, ich finde den Begriff Astrologie halt in dem Fall eigentlich deplatziert, weil wir unter Astrologie uns ja was anderes vorstellen und Aha. immer denken, das hat was mit Planeten und Sternen und Mondhäusern zu tun, was natürlich die erste Assoziation ist, verständlich, weil wir das aus unserer westlichen Astrologie mit den Sternzeichen und so weiter auch so kennen. Aber mh, das Barze hat ja einen ganz anderen Ursprung. Also im Barze geht es ähm, um, die, um die innere Landschaft eines Menschen und die innere, äh, ja, ganz eigene Klimatologie, sagen wir es mal so. Aha. Und die, es gibt ein, ja, so, ein, so ein Sprichwort, im Englischen heißt das um, the human being is a small heaven and earth. Und es kommt halt ursprünglich aus dem Chinesischen, aus wo das, wo das Barze auch herkommt, seinen Ursprung hat. Und da, es geht im Grunde darum, dass wir Menschen ein Abbild der Natur sind und jeder für sich ist ein kleines, eine kleine Landschaft, ein Universum. Und wir alle haben unsere eigene Klimatologie und landschaftliche Qualitäten in uns. Und es geht eigentlich um Energien, die in uns herrschen zum Zeitpunkt unserer Geburt. Und man sagt immer, der Moment, in dem das Baby seinen ersten Atemzug tut auf dieser Welt, wenn es auf die Welt kommt, in was für ein Chi wird dieses Baby hineingeboren? Und das ist wie so ein Imprint, also wirklich wie ein Abdruck in der, im Energiekörper, oder innen, das ist wieder eine energetische Signatur für den Moment. Und daraus bildet sich einfach dann ein, ein, ein Bild eines Menschen. Das hat was mit dem Charakter zu tun, mit, ähm, mit persönlichen Eigenschaften, mit Qualitäten, mit ähm, Potenzialen, auch mit der, mit der eigenen Energie, die ich zur Verfügung habe, aus mir heraus. Und wie kann ich Energie generieren und wie viel davon und ähm, wie verteilen sich bestimmte Qualitäten und Energien auch auf meine Lebensbereiche. Es gibt fünf Lebensbereiche, es gibt noch mehr, aber es gibt, ähm, da wir mit den fünf Elementen arbeiten, verteilen sich auf diese Elemente bestimmte Lebensbereiche, bestimmte Lebensthemen und wie verteilt sich das, also wie ist die Konfiguration meiner Lebensenergie äh, in meinen Lebensbereichen? So wie, es, wie, wie stellt sich dieses Bild dar? Das ist halt das, das ist das Bartz und da kann man sehr viel, ja, sehr viel draus ablesen. Das im Detail ist natürlich zu viel, um das in so eine Podcast-Folge reinzustecken. Aber es ist eben ähnlich wie, wie, wie wir das auch aus, wie du gesagt hast, aus dem Human Design und anderen Tools und Systemen auch kennen. Es ist einfach ein, das Bild einer Persönlichkeit oder eines, eines Menschen in seinem Ursprung. Denn wir über, erleben ja über unseren, über unseren Lebensverlauf ganz viele Konditionierungen und Programmierungen. Und wir sind irgendwann, das ist eigentlich fast immer zwangsläufig so, dass wir nicht mehr so ganz der Mensch sind, als der wir gemeint sind, ne? wie man im Human Design so schön sagt. Und wir können eben im, im Barze dann erkennen, was habe ich denn eigentlich für eine energetische Signatur von Geburt an. Und das ist eigentlich das Besondere. Und da... Die Grundlage sind eben die fünf Elemente, Feuer, Erde, ähm, Metall, Holz und Wasser. Das heißt die falsche Reihenfolge, aber ist egal. Also auf jeden Fall der Fünf-Elemente-Kreislauf und die Polaritäten Yin und Yang und die zwölf Tierkreiszeichen, die wir aus der chinesischen Astrologie kennen, so Tiger, Ratte, Schwein, Drache oder sowas. Ne? Da kann man ja auch so, das kann man ja mal schnell googeln, was man denn für ein Tierkreiszeichen ist und so, was natürlich auch keine große, wirkliche, echt tiefe Aussage äh, gibt, genauso wie, okay, ich bin Schütze, aber was heißt das dann für mich? Ne? Das ist natürlich auch nur eine ganz kleine oberflächliche Betrachtung und das sind eben die Grundlagen, die fünf Elemente, die Polaritäten und die Tierkreiszeichen, die auch wiederum den Elementen und Polaritäten zugeordnet sind und daraus ergibt sich halt ein Bild in den sogenannten vier Säulen oder auch Eight Characters genannt und ja, es hat eine sehr, es hat eine Eigendynamik, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir ging gestern, Oh ja. ähm, Kathi, wie hast du es für dich wahrgenommen, wie hast du es für dich erlebt, wo war für dich der, der Unterschied? Also für mich war
0: es einfach ganz neu, eine ganz neue Erfahrung. Es war ganz anders als alles, was ich bis jetzt erfahren habe, sage ich mal. Ich war schon immer sehr interessiert an den fünf Elementen bin aber nie tiefer eingetaucht. Ich habe mich mit der Fünf-Elemente-Küche zum Beispiel viel beschäftigt. Also ich war mit den Fünf-Elementen vertraut. Aber als ich dann meinen Chart sah und dann mit Tina draufgeschaut habe, ähm, war es für mich etwas, was auch aus einer anderen Kultur kommt, muss ich ganz ganz klar sagen. Also etwas, was für mein westlich geprägtes Menschsein anders ist und vor allem auch sehr spannend. Also ich war gespannt wie ein Flitzebogen, weil erstens wollte ich verstehen, ne, man wird, also ich bin sehr schnell sehr wissbegierig geworden. Ich habe dann auch Tina ziemlich schnell gelöchert und Tina meinte dann immer, das kommt noch, das kommt noch. Also das war super animierend, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist eigentlich die Basis des Ganzen. Tina als Begleitung, die mir das äh, erklärt, ne, was, sie, was ich da sehe, sozusagen als Fachmann. Aber trotzdem ist es eine sehr persönliche Reise zu sich selbst. So habe ich das empfunden. Und so wie du das auch gesagt hast, es ist das Entdecken der eigenen Landschaft. Und so habe ich mich tatsächlich als Mensch noch nicht gesehen und ähm, dann kamen die Elemente dazu und ich bin mit den Elementen sehr verbunden, mit den Naturelementen sehr verbunden und ja Tina, du kannst dich vielleicht erinnern, ne? also ich habe, Tina weiß das viel besser als ich, ich habe viel Holz und viel Erde zum Beispiel in meinem Chart und mir wurde immer so äh, gesagt, oh Kathi, du bist ganz viel Wasser und ganz viel Metall und für mich war das immer komisch. Ja, ich bin Fisch. Ähm, vielleicht meinte man auch dadurch, ich sei viel Wasser und ich liebe das Meer und das Wasser und weiß der Kuckuck was. Ich brauche das, um wirklich äh, im Flow zu bleiben. Das tut mir gut. Aber ich hatte immer so das Gefühl, nee, ich weiß nicht. Irgendwie ist was anders. Also da irgendwas hat intuitiv in mir angeschlagen und gesagt, ich glaube, ich bin anders als Wasser und Metall. Ich, ich konnte das überhaupt nicht benennen. Und Tina meinte dann, ja, also Kathi, da ist ganz viel Erde und ganz viel Holz. Und dieser Moment, als ich dann zu dir sagte, Tina, weißt du was, ich fühle mich wie zu Hause angekommen, war was ganz Tiefes. Weil, also ich bin wurzeldefiniert im, Ju im Human Design zum Beispiel. Und auch eine Wurzel kann viel Ruhe bringen, aber auch sehr viel Unruhe. Ne? Also die schlägt immer an von der Kraft. Und auf einmal, als mir das Tina sagt und ich das auch gelesen habe, auf einmal habe ich gespürt, ich kam in meine Ruhe. Ich war geerdet. Ich war, ich konnte mir vertrauen. Ich konnte meinem innersten Inneren vertrauen, was ich immer so als Empfindung hatte. Aber ich habe dem nicht getraut. Ich weiß nicht, ob man weiß, was ich damit meine. Aber ich war immer so zweiflerisch, so Nee, und ich bin noch so fließend und so, ne. Wie, warum bin ich denn so, so ein Baum, so ein bisschen, ne? Ja, und das hat es mit mir gemacht, das war gestern mein größter Aha-Effekt, neben vielen anderen schönen Dingen. Also man kommt sehr schnell zu einer, vielleicht muss es nicht eine Erkenntnis sein, aber zu einem Eindruck. Es macht etwas mit der Seele und mit dem Ich, es, äh, es ist ein Spiegel, der einem gezeigt wird, und äh, vielleicht ist es am Anfang ungewohnt, da drauf zu schauen, aber unheimlich bereichernd. Und ähm, wo wir dann gestern aufgehört haben, und das ist das, wo ich jetzt schon gespannt bin, wie sonst was auf nächste Woche, weil wir das auch zweimal machen, mein Reading, weil das doch sehr viel Info ist, muss man sagen. Sehr viel Info, sehr viel äh, Info, die auch was mit einem macht. Ne? Das muss man erstmal auch integrieren, verarbeiten, schauen, was macht das mit mir. Also was ich wissen möchte, so dieses mein Lebensthema. Oh, 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 wie toll ist das denn? Was da kann ich sehen, was zu meiner Geburtszeit in mir angelegt wurde. Wie, wie, wie cool! Also, das hat mich so berührt. Und da sind wir stehen geblieben. Also, das ist so richtig, so dieser Cliffhanger zum nächsten Mal, <lacht> wo ich mir dachte, Tina kann das super, dass man völlig motiviert bleibt, dran zu bleiben. Und ja. das, das war so äh, dieses,
1: Mann, wie geht's denn jetzt weiter? No? Cliffhanger, <lacht> ja, genau. Ja, wobei das auch ungewöhnlich ist, sonst, ich habe eigentlich das immer ja in einer Session. Ich nehme natürlich für, für die Klienten das immer auf und die kriegen ja auch eine Aufzeichnung, um sich das nochmal anzugucken. Aber es ist schon echt viel, viel Input, muss man sagen. Und wir haben ja gestern etwas über eine Stunde, glaube ich, ge ge Aha. gequatscht sozusagen. Aber ja, genau, es ist eben dieses, das ist einfach so ein Wiedererkennen des eigenen Selbst ganz oft. Aber ich muss sagen, dass wer jetzt solche ähm, Systeme oder Tools auch schon kennengelernt hat, vielleicht auf einem anderen Wege, ob das jetzt eine andere Astrologie oder eine andere Art von Persönlichkeits- ähm, Analyse ist es ja nicht, es ist im, im Grunde ein, ein Wiedererkennen mhm. des eigenen Selbst oder ja. wer bin ich denn und da ist es ja vor allem in den vergangenen Jahren ja ein großer Trend, der sich entwickelt hat, dass, dass ähm, viele, viele Menschen wirklich auf die Reise zu sich gehen, ich sage es mal ganz allgemein, dass man irgendwo an einem Punkt steht, um zu reflektieren oder auch die eigene Situation gerade, wo stehe ich gerade, ne? ich habe da gerade irgendwie so einen, einen Status Quo, vielleicht bewegt sich irgendwas nicht mehr oder es dreht sich ganz viel im Kreis, das hat man ja auch manchmal, dass man in so Lebenssituationen ist, wo man sagt, ich würde das gerne mal näher beleuchten und äh, wo stehe ich denn da gerade und was ist mir eigentlich, äh, wie, wie komme ich wieder an den Kern dessen, worum es eigentlich geht? Oder ja, die, ne, Essenz. Also, die, die Essenz, die Essenz. Es geht so ein bisschen <lacht> um die Essenz, wer bin ich eigentlich? Es ne? führt ja alles, auf diese Kernfrage zurück, sozusagen, wer bin ich? Und vielleicht auch nochmal zurück zu, sich zurückzubesinnen auf das, was einem eigentlich mitgegeben wurde. Und ja. man kann, ich, ich weiß, dass viele, viele Menschen möchten über diese Art von Tools oder Systemen äh, gerne wissen, was ähm, zum Beispiel so wie eben das, das Wort Lebensaufgabe, was du eben benutzt hast, diese Begrifflichkeit. Also diese Frage taucht natürlich oft auf, was ist, also ich habe es gerade in letzter Zeit auch vermehrt irgendwie gehabt, dass, dass diese, diese Sinnsuche, ja, dieses, was ist meine Lebensaufgabe? Das kann man eigentlich im, im Barze, man wird es auch in keinem anderen System, wird es wirklich eine, ein, eine klare Antwort darauf geben, sondern immer nur Qualitäten, die auf die Richtung hindeuten, sagen wir es mal so. Ne, also vielleicht ähm, Potenziale, die da sind, noch mal äh, zu aktivieren oder noch mal anzutickern, die möglicherweise irgendwo in Vergessenheit geraten sind, die ins Unterbewusstsein gerutscht sind und irgendwie überdeckt wurden von anderen, ähm, von Konditionierungen oder Programmierungen oder wie auch immer. Und dass einem das manchmal gar nicht mehr so klar ist, was steckt denn da eigentlich wirklich in mir? Wo ist denn da mein, wo sind denn da die Stärken? Ne? In welche Richtung geht das? Und da ist es... Für viele einfach nur ein Zurückerinnern, wirklich dieses Reaktivieren dessen, was wir schon in uns haben und ich glaube, das ist so die Motivation auch dahinter und das weckt dann auch so die Neugier, ne? so, da wirklich nochmal so richtig tiefer nochmal reinzugehen und zu sagen, hey wow, wie interessant, das ist ja auch ein Wissen, was man tief in sich hat. Was aber so verschüttet wurde, das ist wie so eine Kuhle, die man so, wo ganz viel Sand drin ist und ganz viel Steine oben drauf liegen und die man dann wirklich erstmal so einen Schatz, den man wieder freilegt sozusagen ja, und ich dann wirklich auch, wieder an dieses, an dieses Goldschürfen unten rankommt. Also es gibt natürlich immer diese prägnanten Themen, die wir alle kennen, ob das jetzt irgendwie das Business ist, die Finanzen, ähm, die Partnerschaft manchmal auch. Äh, eine Art Lebensplanung, also wir haben ja im Barze auch eine Zeitschiene, da sind wir ja noch gar nicht, ähm, so weit waren wir noch nicht, das kommt dann beim nächsten Mal, dass wir auch auf einen zeitlichen Lebensverlauf gucken, auf Zeitqualitäten, dass wirklich auch äh, jeder in seinem Leben Lebensphasen, egal ob länger oder kürzer, Lebensphasen und Lebensabschnitte kennt, wo bestimmte Qualitäten so vorherrschen oder auch bestimmte Themen immer sehr präsent sind. Und da kann man eben im Barze auch gucken, wenn man gerade das Gefühl hat, ich drehe mich im Kreis, es kommt irgendein Thema immer wieder, es ist sehr präsent. Oder ich habe halt eine Phase, wo es komischerweise habe ich, was weiß ich, seit dann und dann lauf, läuft dieses oder jenes nicht mehr gut oder äh, es lief doch sonst immer alles so rund. Was ist denn da los? Da ist ja wohl der Wurm drin oder so. Und da kann man einfach mal gucken, was habe ich denn gerade eigentlich für eine Zeitqualität zum Beispiel. Ne? Das sind manchmal ganz natürliche Vorgänge, die sich eben aus dem ergeben, wo man sich eine Platte macht, weil man das Gefühl hat, irgendwas läuft hier schief oder was stimmt nicht mit mir. Aber es ist alles okay. Also auch dieses Zurückkommen zu dem, ich bin okay und alles ist in Ordnung, so wie es ist. Es hat seine natürliche Ordnung. Ne? Qualitäten sind mal so, mal so. Es ist nicht immer alles gigantisch. Es ist einfach auch mal ein bisschen holprig. Oder was ich so erlebe, ist in der, in der Praxis auch, dass, dass die Menschen das, wie du eben sagst, auch so eine Ruhe erleben. Es gibt mir ein Vertrauen, go with the flow. Ja, also es ist, es ist alles in Ordnung, so wie es jetzt gerade ist und wenn jetzt gerade, wenn ich jetzt gerade in so ein so Tal reingefahren bin, vielleicht, dann kommt auch wieder der Berg, wo es wieder nach oben geht und dann geht es auch mal wieder runter und so weiter. Also gerade so diese, diese Interaktion auch ähm, zwischen Lebensbereichen oder ähm, innerhalb eines Lebensbereichs, dass da auch viel Dynamik stattfindet oder Bewegung und so weiter, ähm, das kann man halt über das Barze finde ich immer sehr gut sehen und meine Erfahrung ist, dass die meisten hinterher sagen, ja, es ist vom Gefühl her, wie du sagst, dieses nach Hause kommen. Also ja, es ist, es ist ein Wissen, was ich tief in mir sowieso schon drin habe, was halt nur irgendwie verbuddelt wurde. Ne? Und das ist ja dieses, an all diesen Systemen und, und Tools, die wir da so als Möglichkeiten haben, die jeweils immer nur eine andere Perspektive oder einen anderen Ansatz nutzen, um das zu beleuchten, das ist ja eigentlich, glaube ich, das, wo wir alle hinwollen oder wo sich jeder eben, ähm, was sich jeder wünscht, wie komme ich ein Stück näher, Schicht für Schicht, wieder an meine Kernessenz ran und an den Ursprung dessen, wie ich eigentlich auf diese Welt gekommen bin. Und das ist, glaube ich, ja. das ähm, das finde ich sehr besonders. Ich, also ich finde auch die, die anderen Tools, ne, ob das jetzt Human Design ist, Astro, Gene Keys, was auch immer wir uns da anschauen, da gibt es ja noch ganz viele andere. Aber ich finde, jedes hat was für sich. Also es ist immer die Betrachtungsweise ist immer sehr speziell und hat dann aus der Sicht auch was, was ganz Besonderes. Und die chinesische Astrologie ist eben hier bei uns nicht so verbreitet. Also, die ist eben nicht so bekannt. Es gibt sie, wird nicht so gehypt und ist eben auch nicht so, ja, das ist ein bisschen so unter ferner Liefen. Und viele Feng Shui-Berater, die da eine Ausbildung haben, die nutzen das als Tool, um das in die Beratungen, in ihre Prozesse mit einzubinden. Das ist was unglaublich wertvoll ist, weil ja auch wir, wir auch da eben die fünf Elemente jeweils wiederfinden die sich auch entsprechen. Also wir haben ja gestern darüber gesprochen, ähm, jemand, nur weil ich die fünf Elemente kenne, ja. kann ich eben dennoch sehr schlecht eine Person in ihrem Bart, also in ihrer Astrologie dazu einschätzen, weil das vollkommen losgelöst voneinander ist. Wir, natürlich, wer sich mit, mit, mit beidem auskennt, kann Tendenzen erkennen. Aber auch da, ich habe ja auch gestern gesagt, okay, ich habe ein ganz anderes Bild erwartet, <lacht> ne? ja. so als das, was sich mir gezeigt hat. Es passt, also es ist nicht so, dass es nicht passt, aber dass ich denke, okay, weil, also es gibt schon Sachen, die ich auch erwartet habe, weil ich dich ja auch ein bisschen kenne, die ich auch wiederfinde. Nichtsdestotrotz, ja, also auch dieses, was dir was gespiegelt wurde, dass, äh, ja, man sieht ganz viel, du hast ganz viel Wasser, ne, Nein, du hast Nein. Wasser. Nein. Also wirklich diese, diese Wasserqualität, wobei wir eben da, um da vielleicht mal auch so ein Beispiel rauszugreifen aus der Praxis, wenn das Element Wasser in dir, in deinem Elementekreislauf fehlt, das Element Wasser in deinen vier Säulen, da die Elemente sich ja gerne ähm, den Kreislauf suchen. Ja, es ist, geht ja alles darum, das in einen Fluss zu bringen, in die mhm. in die natürliche Ordnung zurückzuführen. Das heißt, wir suchen uns im Außen dann eine Kompensation, und wenn wir dann eben viel, also um, dafür muss man eben das Element Wasser in, den, in seinen Qualitäten, in der Tiefe kennen und verstehen. Ähm, wenn wir uns dann Wasserqualitäten, Wasserpotenziale im Außen suchen, ist das eine Ergänzung dessen, was uns fehlt. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Sich dann äh, zum Beispiel eben so was Kunstgeschichte ähm, studiert. Ja, die Kunst ist, ist Wasser, ja, so also die was Wasserqualität, er Hat sehr viel mit Kunst und mit Tiefe auch zu tun, mit, mit Recherche. Du, ich meine, du bist in den Jinkies tief drin. Die Jinkies sind ja auch, wo so, man richtig, richtig tief taucht. Ja, also dieses Tieftauchen, dieses Forschen, an die Wurzel gehen, ja, auch, auch in die Schatten reingehen und solche. Das ist eine Wasserqualität. Die hast du nicht in deinem Chart, aber du suchst sie dir im Außen, Ach, um, diesen, um diese natürliche Ordnung wiederherzustellen. Ja, bei mir ist zum Beispiel das Element Metall, was mir fehlt. Heißt, äh, Metall hat zum Beispiel alles, was mit Struktur und Ordnung und Klarheit zu tun hat, das gehört zum Element Metall. Ich suche mir das im Außen, indem ich mir Strukturen schaffe. Ja, also ich kann super chaotisch sein, ja, da spiegelt sich das durchaus wider, dass ich kein Metall habe. Aber ich in bestimmten Bereichen suche ich mir eine extrem strenge Struktur, die äh, mir dann eine, ähm, eine natürliche Ordnung für mich bildet, die für mich dazugehört, um eine eine Ruhe zu schaffen, ja, um eine, eine Harmonie zu schaffen. Ob ich meine Bücher jetzt alphabetisch nach Autoren sortiere, ja, oder solche Sachen. Ja, wir suchen uns einfach diese natürlichen Ordnungen. Und das zu wissen, wie du sagst, sie wurde gespiegelt, du bist doch ein totaler Wasser, also du hast doch viel Wasser. Nein, aber du suchst es dir und das ist das, was nach außen natürlich ankommt. Das ist ja spannend. Siehst du,
0: so weit waren wir gestern noch gar nicht. Nein. Also kriege ich ja heute noch neue Erkenntnisse. Ja. Der Cliffhanger wird immer größer, 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 <lacht> wird gefüttert sozusagen. Ne? Aber ich finde. So, ja. ja, das ist ja, das ist ja total spannend. Da bin ich jetzt wieder völlig fasziniert, weil es auf einmal tatsächlich Sinn macht, ne? was ich spüre, was ich bin, was ich mir suche, was ich von außen gespiegelt bekomme, ähm, auch von Menschen, die mich gut kennen, ne? also die spüren anscheinend diesen Wasseranteil, den ich mir in mein Leben hole, sehr stark, ne? weil ich, ja, das ist das ist was ganz Tiefes in mir und ähm, es ist interessant, weil du hast gesagt, wann macht eine Baze ein Barze-Reading Sinn, ne? also ich kann nur von mir sagen, also jetzt dank Tina kam das wirklich im, im richtigen Moment einfach. Also ich wäre wahrscheinlich von selber gar nicht auf die Idee gekommen, mir ein Batsil-Reading machen zu lassen, wenn ich Tina nicht kennen würde. Aber ähm, ich bin in einer Neuausrichtung gerade. Das ist mein, mein großes Thema gerade. Jahresende, Ausrichtung, auch in, in meinen beruflichen Themen, also was meine Selbstständigkeit angeht, sind die Themen, die ich bis jetzt angeboten habe, noch stimmig? Also es ist tatsächlich eine, eine wie soll ich sagen, ein Decluttering-Moment, gerade in meinem Leben, physisch. Also ich sitze hier in einem Arbeitszimmer, Tina kann das auch nicht sehen, Gott sei Dank, aber ich stelle gerade alles auf den Kopf. Und so kommt es mir auch mit dem Barze vor. Also man, man bekommt einen Einblick, es ist eine, ein ganz sanftes Tool, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas sehr Wertschätzendes und äh, was mich ja immer berührt, ihr kennt mich ja langsam, etwas sehr Weises, voller Weisheit, uraltes Wissen. Also, da schwingt eine bestimmte Mystik mit. Also, ähm, das ist das, was mich sehr anzieht. Und wirklich diese schönen Bilder, die entstehen. Und das hilft mir, mich, wirklich, oder es unterstützt mich, mich einzunorden, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ich habe einen anderen Blick bekommen auf meine Themen. Und äh, das ist die Bereicherung, die ich darin sehe, tatsächlich. Also ich hatte früher immer so ein bisschen Schiss, so vor Astrologie und Horoskop. Ich bin so ein ganz, ganz feinfühliger Mensch. Also das da springen auch meine Ängste an. Dieses Gefühl habe ich beim Barze in keiner Sekunde verspürt. Überhaupt nicht. Und das finde ich schön. Das ist so gar nicht dieses, du musst es so machen. Wie in der Astrologie auch, ja, das sehe ich genauso. Trotzdem empfinde ich es als
1: sehr sanft wertschätzend. Ja, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, ja, es ist, ich finde auch, es ist ein sehr sanftes Tool und es ist eben auch eine, ich sehe das auch mehr als ähm, als Coaching-Prozess. Bei mir heißt es ja auch Coaching und nicht Reading oder ich nenne es zumindest so, weil ich finde, es ist immer eine, ein, ein Austauschprozess, also es ist immer ein dynamischer Prozess, wo man im Austausch ist. Ein Reading, damit verbindet man, also mit diesem Begriff verbindet man manchmal auch so eine Art Orakelei, ne? also so ein mhm. bisschen dieses, was man sich also die, gerade so Thema Astrologie, man hat manchmal wirklich so direkt ein Bild von so eine Frau im Zelt äh, mit Glaskugel oder so. Ja, ja also die, genau. das ist aber natürlich nicht so. Ich habe auch schon ähm, professionelle astrologische Beratungen gehabt. Ich habe früher auch mit einer Astrologin öfter gearbeitet, die eben in der westlichen Astrologie zu Hause war. Und habe auch verschiedenste Tools, eben ich bin ja auch ein bisschen mit den Keys äh, in Berührung und auch immer mal wieder mit dem Human Design und so weiter. Jedes finde ich ganz faszinierend und ich finde es immer ganz wichtig, dass die Personen, die das mit einmal arbeiten, einfach eine große äh, ja, Wertfreiheit mitbringen. Und das auch als Experiment sehen und ich finde es immer ganz großartig, dann auch den, den Austausch zu haben, weil für mich ist das auch als äh, diejenige, die das ähm, sozusagen leitet oder eben die Leitplanke quasi vorgibt in die, oder den Rahmen, in dem wir uns bewegen, ähm, für mich ist jedes Mal diese Rückfragen oder diese Rückmeldungen zu kriegen, ist für mich super wertvoll, um wirklich also um, diese Erfahrungs-, um diesen Erfahrungsschatz, den man dann so ansammelt, auch noch zu erweitern. Weil am, gerade am Anfang geht man da vielleicht eher technisch ran, wenn man eben, wenn man das gerade so ganz frisch dabei ist, dann lernt man halt grundsätzlich die Theorie vielleicht dahinter, aber so was eigentlich das Ganze wirklich wertvoll macht, auch jetzt in anderen ähm, Disziplinen, ist diese Erfahrung und diese Intuition und diese Empathie, die man dann irgendwann schult und weiterentwickelt und dann dieser Austausch, wirklich keine Vorgaben zu machen. Ich, also ich bin überhaupt auch nicht jemand, der so grundsätzlich sowieso niemandem sagt, wie er ist oder wie er zu sein hat. Ich würde nie sagen, du bist Punkt, 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 weil weiß ich ja gar nicht. Ne? Ähm, also im Sinne von dieser ne, von diesen ja, Charts, ja, ja. die ich da sehe, sondern es ist für mich, ich habe eine Idee. Ich, es entwickelt sich ein Bild, es entsteht ein Gesamtbild von dieser, sozusagen von dieser Landschaft, wie wir vorhin gesagt haben. Und dann habe ich eine Idee und dann habe ich ein Gefühl und im Dialog kommen so intuitiv einfach diese Informationen, die fließen dann so zu mir und durch mich. Ich bereite das ja immer vor, ich erstelle das Chart, das mache ich ja von Hand. Dann entwickelt sich das, denke ich schon, okay. Und dann fügt sich ein Puzzleteil ans andere und irgendwie habe ich dann einen, ergibt sich ein Bild. Das ist vielleicht nicht noch nicht ganz vollständig, aber in der, im Coaching selber oder im Reading selber ergibt sich dann nachher, Wirklich ein schönes, rundes Puzzle, wo zum einen natürlich der Klient oder die Klientin sich erkennt und das für sich so mitnehmen kann. Und worin ich auch sehe, okay, ich habe wieder Erfahrungen mehr gesammelt. Diese Erfahrung bestätigt sich wieder. Ja? Also der, den, das, was ich gespiegelt habe, bestätigt sich durch die Rückmeldung der Person nochmal wieder. Und das finde ich eigentlich auch so spannend, diese Entdeckungsreise wirklich dieses ähm, ja. überhaupt nicht so vorzugehen. Ich könnte dir ja auch ein Audio aufnehmen, ne? Ich fange mal an, Kati, ich sag dir jetzt mal, wer du bist, <lacht> wie du, wie du ja. du sagst so, äh, nee. Nee, danke. Genau, nee, danke. <lacht> sondern wirklich in der, in dem zu sagen, was, was fühle ich? ich? Es ist ein Sehen und ein Fühlen in diesem Chart. Und gar nicht, ja. was denke ich aufgrund der Theorie und der Systematik, die dahinter steckt, sondern was fühle ich in diesem Bild. Und dann zu sagen, kannst du damit was anfangen und dann die Rückmeldung zu erhalten, das finde ich immer diese Wert, den allerwertvollsten Prozess an diesem Ganzen.
0: Ja, es ist ein Miteinander, das hm. ist es wirklich. Also es ist. ich finde das auch so schön, dass du das mich nochmal erinnert hast, das hatte ich vergessen, ja, du nennst es Coaching und es ist ein Coaching. Es ist tatsächlich ein Coaching. Man geht einen Weg miteinander, es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung in dem Ganzen. Ähm, Reading, sage ich jetzt mal, in diesem Coaching. Und ich finde dieses Bild des Bildes gerade so schön, weil es ist tatsächlich so. Es ist, wie wenn du den Rahmen gesteckt hättest. Du hast da vielleicht die Hügel hingemalt und du hast da vielleicht äh, schon die Blumenwiese und ich sehe aber dann, ich weiß nicht, da noch eine Gämse und äh, vielleicht da den Laubfrosch und äh, und so entsteht miteinander ein Bild, das ganz, ganz zart und top aktuell ist. Also es ist wirklich aus dem Jetztmoment gegriffen, so sehr man auch mit seinem Geburtsdatum und so weiter arbeitet. Ne? Aber ich habe mich jetzt abgeholt gefühlt. Das ist ein Jetztmoment Und vielleicht vor zehn Jahren oder vielleicht in zehn Jahren würde ich das Gleiche ganz anders wahrnehmen. Aber jetzt macht es genau diese schöne Ausrichtung für mich aus. Und äh, das finde ich so spannend. Und obwohl ich jetzt so gar nicht asiatisch bin und gar nicht östlich ausgerichtet bin in meinem Jetzt-Leben, sage ich mal, äh, kann ich was damit anfangen. Und das finde ich auch toll zu spüren. Ich kann mit etwas ganz Fremden in Resonanz gehen. Weil da werden Seiten gezupft in mir irgendwie. Da, 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 da ist eine Resonanz da, da, da passiert was, da ist ein Klangkörper, ein
1: Bild da. Und ja, das ist gigantisch. Das ja. ist wirklich schön. Ja, ich finde auch diese alten ähm, fernöstlichen oder östlichen Traditionen manchmal sehr inspirierend. Weil zum einen, also. Man denkt immer, okay, es kommt aus einer völlig anderen Kultur oder aus einem anderen Kulturkreis. Lässt sich das überhaupt transportieren? Das ist ja auch manchmal das, was ich im Feng Shui dann erlebe, diese Rückfragen. Lässt sich das überhaupt transportieren in unsere, in unsere westliche Kultur, auch in unsere Weltanschauung, die wir hier drüben sozusagen auf dieser Seite haben, dieser Seite der Erde? Äh, ja, es lässt sich transportieren, ja. denn die Essenz ist immer die gleiche. Natürlich ist es ein anderer Ausgangspunkt, der Ansatz ist ein anderer und ähm, der Ursprung ist auch ein anderer, aber die Essenz ist eigentlich die gleiche und das zu erspüren, finde ich immer so wertvoll und das auch entsprechend zu transportieren und ja. vielleicht auch mal zu modifizieren, ne? also gerade so dieses Anpassen, zu, zu sagen, okay, ähm, lass uns mal gucken, wo kommt das her, wie alt ist das und was hat es mit heute noch zu tun, wo muss ich vielleicht was modifizieren oder ein bisschen anpassen, um dann wieder im Heute und, und im Hier und Jetzt anzukommen mit dem, ähm, wo das ursprünglich mal herkommt, aber das finde ich gerade so ähm, ja, das finde ich eben am Barze auch sehr spannend, finde ich generell sollten aber auch, ich glaube, in allen anderen Systemen oder ähnlichen Systemen und Tools, finde ich es sehr, sehr wertvoll oder am wertvollsten immer im Hier und Jetzt zu bleiben. Ja. Das Bild, was eben aus einem Barze-Coaching oder Reading entsteht, ähm, das ist eine Momentaufnahme und die kann in einem Jahr, in zwei, drei, fünf Jahren schon wieder anders aussehen. Aber die Momentaufnahme passt jetzt, ja, also es ist mhm. wirklich so, es rastet ein, es fügt sich in diesen Moment und der Moment ist immer das, ähm, was es braucht. Und ich lese ja, ja gerne die Bücher von Paul Selig mhm. und es gibt einen wunderbaren Satz, der mir jeden Tag in meinem Handy als Erinnerung aufploppt und der heißt, The teaching of the day is the teaching the soul requires. Und das ist wirklich so ein, wirklich, wir sind im Moment und das ist es, was es jetzt braucht. Alles andere ist Vergangenheit und alles andere ist Zukunft und wir wissen das noch nicht. Ich weiß, dass da oft bei, gerade bei, bei Klienten, die so sehr wissbegierig sind und die so ein bisschen in so einer Phase sind, wo sie viel strugglen und gerade, wie du sagst, eine Neuausrichtung, die erfahren gerade vielleicht einen Moment von Stillstand oder alles dreht sich im Kreis und man hat keinen Fokus. Die sind, sind dann sehr zukunftsorientiert wo dann Fragen auftauchen, äh, ja, was ist denn in 15 Jahren, ne, so zu dem und dem Zeitpunkt und dann sehr zukunftsorientiert vielleicht auch eine Prognose oder ja, eine, eine Art Vorhersage haben möchte, mache ich nicht. Ne? Also das sind so Sachen, die auch keinen Sinn machen, weil wir gar nicht wissen, wo stehen wir in fünf, in zehn oder sogar 15 Jahren. Man kann immer mal reflektieren in die Vergangenheit, um Abgleiche zu machen, einfach um das Chart besser einschätzen zu können oder um nochmal ein klares Bild zu kriegen. Aber gerade so in die Zukunft zu blicken, finde ich in diesen, egal ob es jetzt Human Design ist oder Astro, finde ich in diesen Disziplinen nicht viel, nicht sehr sinnvoll. Ich finde es einfach viel heilsamer und auch passender, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und für die Person ist es meistens dann auch in dem Moment am stimmigsten. Für den Moment mit dem zu gehen, was heute und jetzt ist. Ja, und ähm, ich habe die Erfahrung
0: gemacht, wenn sich Menschen, die irgendwelche Tools verwenden, doch auch manchmal hinreißen lassen, vielleicht einen Blick in die Zukunft zu werfen, weil es möglich sein kann. Ne? Aber immer mit dem ich weiß nicht, wie du es leben wirst, bis dahin. Ne? Äh, es kann Druck aufbauen. Und da finde ich ganz, ganz wertvoll, wirklich ganz in der Ruhe zu bleiben, im Jetzt zu sein, zu schauen, was ist jetzt da. Und ähm, da zu sagen, okay, ich kann mich mit dem Jetzt auch zufrieden geben. Ne? Vielleicht gucken wir in zehn Jahren nochmal drauf, ne? dann wird es spannend. Genau, ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich fand es sehr schön, dass wir die Folge heute aufgenommen haben, weil ich, wir konnten dadurch einfach diesen, diese Umfrage nochmal aufgreifen, also diesen Themenwunsch aus der Community nochmal aufgreifen und ich finde es auch einfach dynamischer, wenn wir in so einem Austausch sind und vielleicht direkt aus der Praxis noch mal was berichten können als ein Vortrag. Ich finde den Austausch ähm, und das, das erzählende Format einfach netter. Und ja, ich danke dir, äh, Kati, dass wir in eins meiner Herzensthemen heute hier eintauchen konnten und wir uns dann noch mal gegenseitig inspirieren durften. Wer sich äh, für das Barze interessiert, darf sich natürlich selbstverständlich gerne an mich wenden und ja. Auf jeden Fall, ich danke dir sehr. Ich bin, ich bin von Dankbarkeit erfüllt.
0: Und wie gesagt, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf nächste Woche. Und ich wirklich, ihr Lieben da draußen, ich leg's es euch wirklich, und da kommt wieder das Herz, ich leg's es euch wärmstens ans Herz. Wenn ihr spürt, da, da hat sich was jetzt beim Zuhören getan, es ist eine wunderschöne Möglichkeit, sich näher zu kommen. Und äh, ich, bin, ich bin gerne hier, um meine, meine Erfahrungen zu
1: teilen. Jederzeit gerne. <lacht> ja, ich danke dir sehr, Kathi, für deine Wertschätzung. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch, dass, dass es dir so viel Freude macht. Yeah, und wir okay. wünschen euch allen ähm, an der Stelle einfach einen ganz wunderbaren Tag, wo auch immer ihr seid, was ihr auch immer gerade macht und wie euer Tag jetzt weitergeht. Ja, ich würde sagen, wir schicken euch... Ähm, in den Tag und senden euch liebe Grüße und sagen bis bald. Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.